0: actualidad, una de las contingencias que permanecen latentes que afrontan las empresas en general están relacionadas con temas tributarios, por desconocimiento o falta de cumplimiento de las normas tributarias, que conllevan a la adicción de gastos que no son aceptados determinando un mayor pago en el impuesto a la renta. Por otro lado, la administración tributaria, apoyada con el avance tecnológico, tales como los libros y comprobantes electrónicos, están generando más dinamismo de su acción de fiscalización y sanción, mediante requerimientos de información, inspecciones sorpresas y esquelas de requerimiento, a fin de corroborar la información remitida por los contribuyentes en las declaraciones mensuales y anuales, detectando reparos en los gastos realizados por la empresa. En el presente audio hablaremos sobre los reparos tributarios y la aplicación de este en una empresa. Te habla Selene León, integrante del Grupo 7 del curso de Auditoría Tributaria. Junto a mis compañeros hemos elaborado este audio con la intención de saber cómo se realizan los reparos tributarios. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables. Los integrantes son Choque Vilca Alonso, Ferrer Cortés, Jonathan, Martínez Anicama, Emanuel, Sánchez Pérez Lisset y quien les habla Selene León. Cuando hablamos de reparos tributarios se dice que es la observación realizada por la administración tributaria a la autodeterminación de un tributo contenida en la declaración jurada, como consecuencia de la revisión practicada por aquella. También se define como las observaciones realizadas por el auditor tributario sobre el incumplimiento e incorrecta aplicación de leyes, reglamentos y normas que regulan el accionar de la entidad examinada. La empresa que hemos seleccionado tiene por nombre Confecciones San Luis Sac, ubicada en el distrito de Ate con RUC 2052-1044-162. Esta empresa está dedicada a la fabricación de prendas de vestir. El periodo de examinar será el 2019, en el cual se han detectado cinco reparos tributarios, donde cada integrante del grupo explicará más adelante. El primer reparo que se ha detectado es en el mes de diciembre del 2019, donde se observa que existe una diferencia entre la base imponible de las operaciones grabadas consignadas en el registro de ventas y los importes declarados ante la administración tributaria. Antes de detallar los importes de tal diferencia, debemos saber qué nos dice la ley del impuesto general a las ventas. En su artículo 1 nos indica que dicho impuesto grava la venta en el país de bienes muebles y la prestación o utilización del servicio en el país. También nos dice en su artículo 29 que establece que los sujetos del impuesto, sea de, en calidad de contribuyentes como de responsables, deberán presentar una declaración jurada sobre las operaciones grabadas y exoneradas realizadas en el periodo tributario del mes calendario anterior, en la cual dejarán constancia del impuesto mensual y del crédito fiscal. En el artículo 30 de la citada ley, señala que la declaración y el pago del impuesto deberán efectuarse conjuntamente en la forma y condiciones que, se establezca, que establezca la SUNAT, dentro del mes calendario siguiente al periodo tributario a que corresponde la declaración y pago. Por último, en su artículo 37, dispone que los contribuyentes del impuesto están obligados a llevar un registro de ventas e ingresos y otro de compras en los que anotarán las operaciones que realicen, de acuerdo a las normas que señale el reglamento de la citada ley. Mencionado lo anterior, se observa que en el mes de diciembre de 2019 de la empresa examinada, existe una diferencia entre lo declarado en el PDT 621 mensual y lo consignado en el registro de venta. Tales importes son, base imponible, según contribuyente es de 198.080, diferencia con el registro de ventas 1.600, esto que se debió a que no se consideró el IGB de venta de una factura, ya que se ingresó después de la declaración PDT 621 mensual, razón por la cual se realiza el reparo. Bueno, con tributario. lo
1: correspondiente al concepto de reparo por medio de pago en la empresa Confecciones San Luis Sociedad Anónima Cerrada, se dio como consecuencia de una factura de compras, la cual no fue bancarizada teniendo un valor de 9.950 soles, trayendo como impacto al crédito fiscal de 1.791 soles, siendo que la Administración reparó el crédito fiscal por no utilizar los medios de pago correspondientes en la cancelación de la factura de compra, incumpliendo con el texto único ordenado de la ley número 28.194. Para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía. El artículo 3, 4 y 5 nos indica que debemos cumplir con los medios de pago como depósitos en cuenta, giros, transferencia de fondos, cheques con las cláusulas de no, negocia de no negociables intransferibles, entre otros que nos indica que a partir del monto de mil dólares o tres mil quinientos soles aproximadamente debemos hacer uso de estos medios de pago, además el artículo 8 de la ley antes mencionada nos indica que los pagos que se efectúan sin utilizar los medios de pago correspondiente no dan derecho a deducir gastos, costos o créditos y en caso de que se haya usado individualmente se verá ratificar la declaración y realizar el pago de impuesto que corresponde. Mi
2: nombre es Emanuel Martínez y en esta ocasión explicaré el reparo por motivo de operaciones no reales en la empresa Confecciones San Luis. Esta empresa se dedica al rubro de la venta de prendas de vestido. La observación que se originó trata sobre el registro en el libro de compras de una factura electrónica emitida por un sistema ajeno a SUNAT, la cual puede ser el EJB o otros sistemas que esté metido en el mercado. Por descuido de personal encargado de registrar, no verificó si esta factura electrónica estaba validada por su El monto de la factura electrónica era de 100 soles por la adquisición de tela, ya que la empresa de confecciones, como ya dije, se dedica a la venta de ropa de vestir. Siguiendo el lineamiento de reparo, a realizar se tiene como crédito fiscal 180 soles, que es el monto por el cual se piensa notificar en la resolución de determinación y resolución de multa que se realizará después de acabada la auditoría. La base legal de este reparo es la resolución de superintendencia número 2016-2019 SUNAT, el cual nos hace mención a la nueva forma que adoptó SUNAT para tratar de no de que no haya evasión en lo que son impuestos, ya que antiguamente se compraban facturas las cuales no tenían verificación fidedigna del contribuyente. Determinación
3: al que se final le del crédito fiscal de utilización exclusiva. Aquí analizaremos los reparos al crédito fiscal de utilización exclusiva, para lo cual. Podemos visualizar que en el periodo de septiembre de 2019, el crédito fiscal según el contribuyente fue de 10.004. Sin embargo, hemos podido identificar una diferencia con el registro de compras, puesto que en el registro eh, aparece la factura en montos soles, pero su verdadera naturaleza del comprobante era en dólares, generando una diferencia de 1.000 y teniendo como crédito fiscal según SUNAT 9004. Por otro lado, en el periodo octubre de 2019 encontramos otro reparo por el comprobante de pago que no corresponde a, a la compra, en este caso sería 500 soles. Se registró un comprobante de compra que no le pertenecía ya que el RUC era de otro contribuyente. El monto de crédito fiscal según lo declarado por el contribuyente fue de $7,435, generando este reparo de $500, el crédito fiscal según SUNAT sería $6,935. El tercer reparo que hemos podido identificar es en noviembre de 2019, que según el crédito fiscal eh, lo que manifestó el contribuyente era de $8,060. Y encontramos eh, un reparo por el monto de 139 según el concepto de operaciones no reales. Según el registro, una factura electrónica la cual no fue validada en el portal SUNAT, lo cual no hace crear crédito fiscal. Es decir, el reparo sería de 139 y el crédito fiscal según SUNAT sería 7.921. Por otro lado, el cuarto reparo lo encontramos en el periodo de diciembre de 2019 que el contribuyente manifestó que el crédito fiscal era de 8.061 para lo cual este reparo es de la cuantía de 1.791 Este reparo es por el concepto de medios de pago se tiene ya que se tiene una factura de compra la cual no fue bancarizada y el monto de la factura es de 1.200 dólares. Entonces el total de reparo sería 1.791, generando un crédito fiscal según SUNAT de 6.270.
4: Bueno, ahora tocaremos el siguiente reparo. Crédito fiscal por comprobantes de pago que no corresponden a la recurrente que se encuentran incluidas en la resolución del Tribunal Fiscal número 03648. Bien, aquí se tiene un comprobante de pago de compra que queremos utilizar en el crédito fiscal, pero cuya razón social y el RUC no corresponde a la recurrente del periodo de octubre de 2019, por el importe de 500 soles, según el Decreto Supremo número 05599 modificado por el decreto legislativo número 1116, este crédito fiscal está constituido por el impuesto general a las ventas que se encuentra consignado separadamente en el comprobante de pago. Según la ley 29.21.4, para hacer uso del crédito fiscal, en este caso presentado, los comprobantes de pago tienen que consignar el nombre y el número de ruta del emisor o proveedor para que posteriormente no permitan una confusión al contrastarlos con la información obtenida a través de un AD. Asimismo, de acuerdo a la ley 2921.5, dispone que los documentos o comprobantes de pago deberán consignar la identificación del emisor y del adquiriente, también la descripción del bien y el monto de la operación. Ante todo lo mencionado, la Administración Tributaria comunica al contribuyente que, al observar y a revisar su registro de compras, notó que sí se hizo uso del crédito fiscal del comprobante mencionado. En conclusión, la Administración Tributaria solicitó al contribuyente sustentar contable y legalmente el documento, aun cuando la razón social y el ruc no, correspond no correspondían. De lo contrario, procederá a efectuar el reparo al crédito fiscal del periodo de octubre del 2020.